0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 28 de febrero Vamos a dar inicio a nuestra transmisión del día de hoy Está con nosotros Rómulo en Perú Belce en Menorca RH Martínez en Perú Fiti en Barcelona Héctor en Los Alamitos, California Francisco en Noruega eh, Juan Carlos en República Dominicana, Roger en la Ciudad de México, Antonio en Puebla, Alexander Brito en Colombia, Daniel en Argentina, Alberto en Valencia, España, Lester en Costa Rica, Luis en Madrigal de la Vera, España, eh, Angie en Israel, Fausto en República Dominicana, Miquel en el País Vasco, eh, Ricardo en Valencia, Venezuela, Caracol Veloz en Toledo. Eh, bien, vamos a empezar. Tenemos eh, varios temas que tratar el día de hoy. Eh, te recuerdo que... Hoy es eh, 28 de febrero, mañana es primero y eh, vamos a continuar con nuestra iniciativa de primero Bitcoin. La idea es que mañana, que es día primero, <coughs> aproveches para eh, preguntar simplemente a los negocios en los que eh, normalmente eh, interactúas, preguntes eh, si aceptan Bitcoin. La idea no es entrar en un debate con los dueños de los negocios, sino iniciar conversaciones. Si encuentras a tu paso algún negocio que esté aceptando Bitcoin como forma de pago, eh, tomarle una foto y publicarlo en tus eh, redes sociales con el hashtag eh, primero Bitcoin. La idea es ir creando esta inquietud entre los dueños de negocios que quieran acercarse al espacio y empezar a aprender cómo pueden integrar sus negocios a... Eh, aceptar Bitcoin. Entonces, eh, la iniciativa se llama Primero Bitcoin. Y la idea es que cada día primero del mes eh, hagamos esta actividad. Eh, eh, simplemente iniciar estas conversaciones, ayudar a la promoción a los negocios que ya están aceptando criptomonedas, ayudarlos un poco eh, con la eh, promoción y empezar a incluirlos en nuestras eh, conversaciones. Aprovecha las redes sociales. Creo que eh, la adopción es un eh, ingrediente importante. Y siempre que hablamos de adopción en los negocios, es, es, eh, puede resultar una carga a los negocios cuando no ven la demanda, cuando eh, tienen que integrar soluciones de pago a sus puntos de venta, a sus sistemas contables. Eh, in, integrar algo cuando no está la demanda es un eh, es una carga eh, logística, económica para los dueños de negocios, pero si empiezan a ver que hay demanda, que hay interés de sus clientes existentes por utilizar nuevos medios de pago, es más probable que eh, eh, se acerquen al espacio. Y también eh, para ti eh, es eh, una buena acción ayudar a promover a los negocios que ya están aceptando criptomonedas. Entonces, ese es el propósito y la idea detrás de la iniciativa de eh, el primero bitcoin entonces cada primero del mes ir promoviendo esta adopción en los negocios eh, de alguna forma evangelizar a las comunidades y a los negocios con los que interactuamos de forma eh, regular ah, existe alguna forma de manipular el precio de btc a la alza que no sea simplemente comprándolo eh, no eh, a la alza, no. A la baja, la presión mediática puede ser una forma bastante efectiva de desincentivar la demanda. Eh, esto vemos eh, esfuerzos y lo hemos visto eh, en periodos de tiempo corto, esfuerzos coordinados donde todos los medios empiezan a publicar noticias negativas. Eh, sin embargo, no creo que eh, exista una forma más allá de, de la percepción de eh, mover los mercados. Eh, en ese sentido, la naturaleza finita de Bitcoin, el hecho de que no haya eh, no haya forma de crear nuevos Bitcoins o crear la imagen de que hay más Bitcoins del que realmente hay, eh, creo que hace muy difícil que el, el mercado pueda ser manipulado a la alza. Y la manipulación del mercado, eh, siempre tomo ese término con bastante reserva, porque es a la baja cuando escuchamos eh, gente quejándose de la manipulación, nunca es a la alza. Entonces, eh, eh, en mi opinión, la, la mayoría de los fenómenos que observamos en el sector son eh, reacciones irracionales y, y viscerales de los participantes del mercado. Eso es, eso es lo que observo. No, no veo todavía un mecanismo con el que se pueda manipular el precio. Eh, esto no quiere decir que en el futuro no vaya a existir, pero en este momento, en las condiciones actuales, lo veo eh, bastante, bastante difícil. Ah, el avance de Centraland y su token MANA. Eh, es una aplicación interesante, pero eh, la, las propiedades virtuales, en lo personal, como inversión, en este momento no estoy participando. No es algo que, que me interese explorar. Manuel dice que no ha podido suscribirse al programa de afiliados. No está España como país. Eh, voy a checarlo. Puedes poner cualquier otro país y corregimos tu registro. La realidad es que eh, no necesito tantos datos. Eh, no, no he encontrado la forma de filtrarlo, pero lo único que necesito que sea dato válido es el correo electrónico y la dirección de pago de Bitcoin. Uh, Mauro dice que escucha mucho hablar de Lightning Network, pero nadie explica claramente de qué se trata. Ok, para, es, una, es una solución eh, de segunda capa para Bitcoin. Entonces, eh, tengo un video en el canal que se llama eh, Segwit y Canales de Pago, donde explico técnicamente de qué se trata. Pero vamos a hacer un, un sumario para los usuarios muy técnicos. Eh, aclaro que es una simplificación de, del esquema. Eh, vamos a suponer que eh, interactúas de forma regular con una cafetería, por ejemplo, un lugar donde vas a tomar tu café todos los días. En lugar de que cada día que pagas tu café tengas que crear una nueva transacción y esa transacción tenga que ser, que ser minada, Lightning Network te permite establecer un canal de pago con la cafetería. Entonces, cada vez que, que tomas, eh, que haces una transacción, esa transacción no sucede en la cadena de bloques. Simplemente hay un registro del estado inicial de ese canal de pago en la cadena de bloques. Esa sí es una transacción minada. Y al final eh, hay una transacción en el que se cierra el canal y es un estado final. Esas son las dos transacciones que están registradas en la cadena de bloques. Todo, todas las transacciones que suceden mientras el canal permanece abierto no están registradas en la cadena de bloques. Por lo tanto, tienes ventajas como eh, micropagos, puedes enviar cantidades muy pequeñas a un costo eh, insignificante, puedes eh, tener múltiples transacciones entre esas dos partes eh, mientras el canal permanece abierto y eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quieres dejar una propina en, en la cafetería pero no tienes abierto un canal de pago con el mesero? Lo que sucede es que el mesero va a tener abierto un canal de pago con la cafetería y puedes triangular el pago, puedes enviarlo a, a, a través de tu canal de pago abierto con la cafetería a cualquier punto eh, eh, con el que la cafetería tenga un canal de pago abierto. Entonces, se van enrutando los pagos, pues enviar y recibir de, de muchas personas que están participando en la red sin la necesidad de tener abiertos canales con cada una de estas eh, personas o entidades. Entonces es una solución que, que escala la capacidad de transacciones de forma eh, eh, geométrica. Eh, hay muchísimas posibilidades en términos de los montos que se pueden enviar y es por eso que es una solución que desde el punto de vista de arquitectura, de ingeniería de la red, es la solución óptima para permitir una gran cantidad de pagos, un, un gran volumen de transacciones, sin tener que eh, incurrir en el costo del espacio en cada uno de los bloques. Obviamente, hay algunos detalles técnicos de cómo se aseguran estas transacciones, la, la eh, garantía cri criptográfica de que los fondos existen, eh, cómo se enrutan los pagos de forma privada. Hay, hay muchas cuestiones técnicas, pero básicamente es una red que te permite abrir un canal de pago con una entidad eh, con la que tienes eh, interacciones regulares y eh, mientras ese canal de pago permanezca abierto, puedes enviar y recibir eh, eh, sin límite de transacciones lo que eh, quieras con esta uh, otra entidad. Entonces... Es una muy buena solución. Te permite hacer implementaciones en las que puedes mandar dos satoshis eh, sin incurrir en un costo enorme de eh, eh, el espacio en bloque. Entonces, nos estamos moviendo a un eh, modelo en el que las transacciones que quedan registradas en la cadena de bloques son la apertura y cierre de canales. Y lo que sucede en estos canales está eh, verificado criptográficamente el enrutamiento de estos pagos eh, que pueden ir saltando de un nodo a otro en la red de Lightning Network. Eh, está eh, Opera con la misma eh, tecnología de, de Onion Routing, que es eh, mientras se van pasando los paquetes, se va descubriendo la capa exterior. Entonces, quien está enviando el pago solo ve cuál es el nodo anterior y cuál es el nodo siguiente. No sabe cuál es el origen y cuál es el destino. Entonces, es una solución muy interesante. Vemos implementaciones en las que puedes pagar, eh, por ejemplo, por leer una, un artículo. Puedes enviar eh, propinas utilizando Lightning Network. Puedes eh, tener aplicaciones en las que pagues por minuto de un servicio, etcétera. Hay muchas, muchas aplicaciones que se puede hacer. Por eso es que hay tanto entusiasmo y tanto, eh, tantos comentarios y tanta eh, tanto eh, tanta actividad en torno a Lightning eh, Network que es del ataque eh, a la red de IOS que resultó en la pérdida de más de 7 millones de dólares eh, no fue una no, no fue propiamente un ataque a la red ¿Cómo funciona IOS? Es que tienen los eh, VPs o, o productores de bloques, que son 21 entidades, que son las que eh, se encargan de las reglas del consenso. Una de esas entidades no actualizó su lista de cuentas, eh, eh, en la lista negra de cuentas eh, que tenían fondos congelados y los eh, fondos robados los pudieron mover. Eh, eh, es, es, para mí es un fiasco más para IOS desde el modelo de la red eh, cómo funciona, cómo opera esta noción de que tienen una constitución fuera de, de eh, unas reglas del consenso fuera del protocolo eh, me parece absurdo y como vemos es inoperante entonces lo que sucedió es que había fondos que habían estado marcados como robados por, por estas entidades eh, tienen un proceso para reclamar fondos robados y esos esas, eh, fondos estaban congelados en estas cuentas. Eh, alguien no actualizó la lista, eh, uno de los productores de bloques no actualizó la lista y eh, produjo un bloque con una transacción en los que esos fondos fueron retirados. Entonces, eh, desde el punto de vista de diseño y de arquitectura y de funcionalidad, es para mí simplemente otro... Un fiasco más de IOS. Eh, Ada sigue con pasos firmes. Ahora en Murgo abrirá una academia de blockchain en la India. ¿Sí? ¿Sí? Están haciendo proyectos muy interesantes. Eh, ¿El rally si se produce? ¿Se producirá antes o después del próximo halving? Eh, creo que antes. Eh, tengo un grupo donde doy señales de trade, ¿no? En lo que te enseño en el seminario básico es que tengas tu propia metodología. Eh, me de se fue a HSBC, uno de los bancos más corruptos. Eh, no me sorprendes, eh, gente del sistema del, gente del sistema financiero, eh, no me sorprende. Y a la competencia por cuál es el banco más corrupto es, es bastante, bastante fuerte. Eh, sobre la wallet de Coinomi, que supuestamente exhibió las llaves privadas de los usuarios, lo que sucedió es, eh, primero, era únicamente la versión eh, de escritorio, no la versión móvil. Y lo que estaba sucediendo es que cuando eh, ponías las llaves privadas para restaurar una cartera, estaba haciendo el chequeo ortográfico utilizando el API de Google. Entonces, checaba que las palabras estuvieran escritas correctamente y al hacer, para hacer este chequeo, tiene que utilizar el API de Google y enviar la frase de recuperación a Google para verificar la ortografía. Eh, fue, es una, eh, un bug que ya estaba corregido, ya la nueva versión eh, está corregido y eh, afectaba o afectó en ese momento únicamente a la versión de escritorio. Si ese es tu caso, si tienes la versión de escritorio, lo recomendable es que muevas esos fondos a una nueva cartera porque, aunque la comunicación está encriptada, eh, eh, lo están haciendo sobre HTTPS, en los blogs de Google eh, quedan las frases grabadas. Y no sabemos si alguien tendrá acceso a eso. Y si alguien detecta que se estuvieron enviando y puede hacer un filtro, podría, en teoría, eh, acceder a tus fondos. Eh, entonces, si utilizaste la cartera de escritorio eh, y restauraste una cartera, si la creaste nueva no tienes problema, es únicamente en, en la versión de escritorio cuando restauras una cartera existente es cuando se dio el problema. Eh, como siempre, sería bueno que tuvieras eh, la última versión, en esto aplica a todas las carteras y a todo el software que utilices, tener versiones actualizadas siempre es bueno. Eh, casi nunca platico de Monero. Eh, Monero es, eh, es interesante como tecnología, pero la verdad es que no hay... No hay mucha actividad en términos de, de, de implementación, tiene un, un sector de utilidad, un espacio de utilidad sumamente robusto, pero más allá de eso mmm, no hay no hay muchas noticias en torno a, a, a Monero, francamente. Marcelo dice que no está de acuerdo en que no hay manipulación de BTC. Eh, creo que al haber grandes tenedores de btc si los hay lo manipulan fácilmente eh, la, la única manipulación que pueden hacer es comprar o vender poner órdenes de compra o poner órdenes de venta no hay no hay otra forma de manipularlo. ese es, ese es mi punto eh, alguna página para poder vender productos de méxico al extranjero eh, no. no, podrías utilizar mercados eh, tradicionales como, bueno, tradicionales como eBay o algunas plataformas de comercio electrónico, pero si quieres entrar a la exportación, lo ideal es que establezcas tu propia presencia y tu, tu propia eh, plataforma. Puedes utilizar eh, en algunas ocasiones, eh, por ejemplo, eh, eh, Shopify es una, es una alternativa, puedes checar en, aunque por cuestiones de privacidad no sería la, la mejor alternativa, pero Facebook, la plataforma de comercio Facebook puede ser una entrada interesante. Venezuela, después de la crisis tendrá un mejor conocimiento de economía, finanzas, familiares y planes de emergencia. Una mejor adopción y mayor conocimiento de las criptomonedas eh, blockchain en la región. Eh, sí, supongo que va a ser una de, una de esas experiencias. Eh, eh, la, que lamentablemente es una experiencia ganada con mucho sufrimiento y con muchas penurias. Este, dicen que me llevé toda la audiencia de Maclero. Sorry. ¿Constantinopla subirá o tirarán el precio? Eh, no lo sé. Me sospecho que vamos a ver un, 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 una subida temporal y un retroceso. Eh, tienes que tener un canal de pago abierto por cada cliente o proveedor de servicio, ¿no? No. Eh, la realidad es que ahorita, eh, como está creciendo la red, eh, con que tengas un par de canales de pago eh, y si checas la, eh, puse un tutorial de utilizar una cartera de Lightning Network, ahí explico cómo abrir los canales de pago y algunos criterios que utilizo para seleccionar los canales de pago mientras te conectes a otro canal que tiene varias conexiones eh, y participes en la red. Tus pagos van a encontrar rutas a cualquier participante en la red de Lightning Network. Uh, creo que BTC ya es un pensamiento o una ideología. ¿Hasta cuánto se ha atacado Bitcoin, Bitcoin Cash? Las reglas de, en consenso no cambian. Esa es la fortaleza de Bitcoin. Es, es difícil. Es eh, Bitcoin aunque a mucha gente no le gusta el término. Bitcoin es conservador por naturaleza. Bitcoin privilegia el status quo y introducir cambios al protocolo es extremadamente difícil. Y eso es algo bueno. Eso es parte de lo que hace el ecosistema de Bitcoin eh, tan robusto, porque no hay una entidad que utilizando influencia o, o utilizando dinero o utilizando popularidad, eh, pueda cambiar las reglas del consenso. Eso es lo, uno de los eh, mecanismos que hace el ecosistema tan robusto. Eh, ¿Cuántas ramificaciones puede tener una wallet de Bitcoin Core? Eh, si por ramificaciones te refieres a a las direcciones que se pueden generar, a la desviación. Eh, matemáticamente son cientos de miles de desviaciones distintas, eh, porque cada, cada desviación se crea utilizando un, eh, un algoritmo que es de curva elíptica. Entonces, en teoría, los, eh, los puntos de una curva son, para efectos prácticos, son infinitos, porque puedes ir dividiendo cada punto de forma infinitas, si te refieres a las desviaciones eh, de la, en las direcciones. En el 2015, Litecoin tuvo una apreciación más o menos del 500% por el halving. Creo que se va a repetir este año, ¿no? Eh, las condiciones del mercado del 2015 fueron, fueron distintas y mientras más vale un, un activo, eh, los incrementos se vuelven más difíciles. Eh, ganar. Eh, subir el 500% eh, a un dólar es mucho más fácil que subir el 500% a 10 dólares, a 50 dólares, a 100 dólares. Mientras más eh, sube el precio, el movimiento es más difícil. Es una eh, cuestión de fricción. Eh, cada incremento se vuelve más, más difícil en términos eh, porcentuales. Por eso vemos que hay muchas... Eh, eh, criptomonedas que pueden dispararse, ganar mil por ciento, pero es de un precio muy chiquito a un precio grande. Cuando ya estás en un precio grande, cada incremento se vuelve más, eh, hay mayor fricción, hay mayor eh, resistencia. Eh, ¿Qué espero de Litecoin en el futuro? Espero que Litecoin siga siendo el laboratorio de implementaciones para Bitcoin. He probado GunBot, sí. Es uno de los eh, robots que exploramos en el seminario y tengo un tutorial de cómo eh, implementarlo. Uh, Michael dice que su sueño sería navegar libre en un velero y usar el viento o la corriente para ir minando los satoshis del día para vivir. Buen plan. Eh, los, los eh, Las corrientes eh, de aire en el mar son, serían buena, buena fuente de energía. Todo lo resuelve el asunto de la conectividad. Eh, Nahuel dice que utilizó el exchange de criptomonedas TV para comprar Litecoin hace unos días. Todo muy bien. Gracias. Si roban tus BTC, es posible recuperarlos por la vía legal. A un amigo le robaron sus private keys. Eh, no es fácil, es posible, definitivamente, eh, depende un poco de tu jurisdicción, porque eh, la filosofía legal de en quién recae la, la prueba es importante. Eh, es posible, pero no es fácil, definitivamente. Eh, considero que BitMEX es un exchange seguro, eh, en el contexto de que los los exchanges son inseguros por definición BitMEX es una buena alternativa eh, nunca he entendido cómo miden los números en Estados Unidos cuando son miles de millones hablan de billones es una convención arbitraria eh, en general el Sistema de medición en todos los países eh, de habla inglesa no es muy bueno, no es muy eficiente. En muchos casos utilizan el sistema imperial. Eh, entonces, eh, eh, simplemente acordar que en, en el sentido estricto, un billón serían un millón de, de millones. Eso es lo que en, en el sentido matemático estricto constituye un billón. En las matemáticas financieras es simplemente una convención que eh, mil millones es un billón y mil billones es un trillón. Es, es una convención. Opinión de Wasabi, Wallet y en buenas alternativas. Eh, si, bueno, este es un tip que me iba a reservar para el seminario OPSEC, pero lo voy a soltar aquí. Eh, si tienes cuenta en Coinbase eh, y no la has cancelado, saca lo que tengas en Coinbase, ponlo en una cartera de Wasabi y después muévelo a tu Ledger Nano. Tip de seguridad. Eh, ¿En qué exchange aconsejaría vender al momento del rally? Eh, no sé cuál sea tu objetivo personal. Es eh, Eso depende mucho de tu objetivo personal, depende de dónde estés, porque en, en algunos exchanges, eh, generalmente los exchanges locales son más fáciles cuando quieres sal, salir a fiat. Entonces, eh, eh, si estás en, en, en México, a lo mejor Bitso sería una, una buena alternativa. O, o si estás en Colombia, a lo mejor Buda. Eh, depende, depende físicamente de dónde estés. Si tu plan es sacar dinero de criptomonedas a fiat eh, y va a ser una cantidad considerable, es importante que empieces a establecer una relación no solo con el exchange, sino con tus bancos para que de, no de repente llegue un, un depósito de miles de dólares y te vayan a congelar el depósito. Uh, ¿Ledger o Trezor? Eh, ¿Qué versión recomiendas? Eh, si vas a tener, si tu portafolio es más extenso, el, el Tresor soporta un poco más eh, de memoria. Eh, el, el Ledger Nano S está un poco más limitado en el número de activos que puedes poner porque eh, para algunos activos tienes que instalar aplicaciones en el dispositivo. Entonces, es, es un poco más limitado. El, en general, el layer Blue no lo recomiendo mucho porque es, es un dispositivo... Eh, que tiene más, eh, puede ser un poco más tentador que alguien lo ve y se lo quiera robar. El Ledger Nano mm, es un poco más discreto. Eh, pero definitivamente cualquiera, cualquier alternativa es, es, es buena. Eh, en cuanto a las carteras en frío, mientras tengas una para empezar, está bien realmente las tres son son interesantes, el Lightning Network, el equipito de Casa Naut eh, se puede vivir de internet sin invertir no tienes eh, para que puedas vivir de algo necesitas producir valor, necesitas generar eh, valor para alguien que está dispuesto a pagar es básicamente como funciona la economía y para producir valor tienes que invertir. Eh, tienes que invertir tiempo, trabajo o capital. Esas son las, las formas de inversión. Entonces, eh, puedes no invertir dinero, pero eso implica que vas a tener que invertir mucho tiempo y mucho trabajo. Eh, si inviertes un poco de capital va a requerir menos tiempo y menos trabajo. Pero no puedes recibir algo de valor sin dar algo a cambio y ese eh, y eso que estás dando a cambio va a ser eh, tu trabajo, tu talento o, o tu tiempo y, o tu dinero. Que tienes, siempre que, que quieres recibir un pago, necesitas producir valor para alguien. Um, la llave privada se la sacaron de su wallet. Eh, depende de las condiciones. Si tiene forma de probar la... Eh, la titularidad, cómo adquirió las monedas y que esas monedas eran suyas y puede demostrar que quien haya robado lo robó. Eh, podría haber un caso, depende obviamente de la cantidad, si es una cantidad sustancial puede que valga la pena el pleito, si es una cantidad pequeña a lo mejor ni siquiera vale la pena el pleito y simplemente tomarlo como lección. Tom Bates dice que a 1.200 dólares, 1.800 dólares hasta enero del 2020 y que tocaremos 20.000 de nuevo en el 2022. Um, Eh, quiero invertir en una criptomoneda ¿Qué te recomiendo sandy bitcoin empieza por bitcoin empieza hasta el propósito de acumular por lo menos un bitcoin y una vez que tengas por lo menos un bitcoin entonces ya puedes explorar otras oportunidades eh, qué criterios deben considerarse para tener una página web y para aceptar método de pago con bitcoin eh, como criterios, necesitas tener una solución de e-commerce. Eh, si vas a aceptar Bitcoin, eh, puedes utilizar la plataforma de WordPress, eh, utilizar el plugin de WooCommerce y que ya tiene una forma de integrar pagos en Bitcoin. Y esa sería la vía más rápida. Eh, minería doméstica, sistemas operativos, utilidades y visión en conjunto. Eh, la minería doméstica eh, a pequeña escala puede ser rentable si tienes acceso a una fuente de energía que es eh, razonablemente barata. Eh, en algunos casos no es, no es eh, rentable por cuestiones climáticas. Eh, por ejemplo, si vives en una, una zona en la que las temperaturas a lo largo del año son relativamente altas, vas a incurrir en un costo energético alto para mantener eh, los, eh, la temperatura óptima de operación de los equipos. Los equipos de minería, aunque sean tarjetas GPU, producen mucho calor. Entonces, eh, hay muchas variables que, que impactan la rentabilidad eh, desde el clima, el acceso a eh, fuentes de energía, el tipo de equipos que estás utilizando, hay muchísimas variables. Creo que eh, si vas a hacer eh, minería doméstica, lo haría de forma especulativa, buscar un activo que creas que se va a apreciar en el futuro y empezar a, a minar, empezar a acumularlo, aunque sea con una pérdida eh, en, por un periodo de tiempo, con la esperanza que eventualmente se va a recuperar. Esto si tienes la posibilidad de eh, mantener la operación, eh, eh, lo, el costo de operación si para, para producir dinero como negocio regular, que tengas que pagar la energía con lo que estás recibiendo, eh, tendrías que checar exactamente qué es lo que vas a minar porque los márgenes en la minería, a menos que se haga a gran escala, no son muy, no son muy grandes. Cristian dice que anda en Santiago, Chile. Si quieres libertad y te gusta viajar, puedes ser un nómada, nómada digital. Invierte en conocimiento que puedas aplicar sin estar en un solo lugar. Es una buena idea. Fracaso entre Corea del Norte y Estados Unidos para desnuclearizar a Corea. No sé por qué. No sé por qué se sorprenden. Ya todo el mundo sabía que iba a ser un fracaso, pero... En Colombia, Buda no funciona, en Colombia solo funciona Coinsenda. Ok. Perdón, sí, me confundí. Eh, cuando hablo de que al menos tener un BTC, ¿por cuánto tiempo me refiero? Mm, no sé, esa es una sugerencia. Eh, ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que sea necesario. Como eh, ahorro a largo plazo, creo que un, un Bitcoin te va a poner en una, pro, en una posición privilegiada en el futuro. Eh, el G20 ah, se le otorgó que dé una propuesta de regulación. Son los más avanzados en el área. Eh, tienen una Japón, tiene una perspectiva de regulación bastante en mi opinión, amigable para, para el sector. Eh, si cancelo mi cuenta de Coinbase, ¿dónde podría comprar con Fiat BTC desde Estados Unidos? Hay muchas alternativas para comprar. Eh, puedes utilizar eh, Gemini, puedes utilizar, eh, hay muchos cajeros aquí en Estados Unidos, en, en la mayoría de ciudades hay cajeros, hay eh, inclusive ahora, y, y esto es algo que quería probar en el fin de semana, eh, Coinstar, las monedas, eh, las máquinas automáticas que te cambian las monedas eh, ya venden Bitcoin. Entonces puedes agarrar tu, tu frasco de monedas y cambiarlo por Bitcoin. Eh, hay, para Estados Unidos hay varias alternativas. Está Cash, la aplicación de Cash. Está Robinhood. Hay, hay muchas, muchas alternativas, en mi opinión, eh, mucho mejores, eh, particularmente con los eventos que hemos visto de Coinbase en los últimos días. Héctor dice que quiere vivir sin invertir, eso es lo que te vende el comunismo. Eh, Ethereum es una moneda para guardar en el portafolio a mediano plazo. No es una de las que yo tengo para mediano plazo. Estoy en observación. Está, está en periodo de cuarentena para mí. Uh, cero. Saludos de Javi, de Maclero, Lunatic y el mío. A ver si nos organizamos para coordinar los horarios de los directos. <ríe> no. Uh, llevo, llevo transmitiendo en este horario desde... Hace más de un año. Entonces, pues, sorry. Uh, yo estoy trabajando con una moneda rusa y estoy obteniendo ganancias. OK. ley Nano no sería más propenso a un hackeo que el modelo S, No necesariamente eh, el hecho de que el la conexión sea Bluetooth, si tienes un, un, eh, medidas básicas de seguridad y, y no permites que cualquier dispositivo se conecte con algunas reglas básicas de seguridad, puede ser eh, bastante seguro. En lo personal, yo sigo prefiriendo la conexión física, pero en términos de seguridad, la seguridad es bastante, bastante robusta y obviamente un layer nano o eh, ese, por ejemplo, no es algo que vas a eh, exponer a condiciones eh, hostiles o en entornos hostiles. Vaya. En España no podemos operar con el exchange de criptomonedas TV. Uh, no en todos los países te permite utilizar tarjeta. Puedes utilizar la parte cripto a cripto y y no te tienes que registrar, eh, simplemente eh, utilizas el servicio, no, no hay necesidad de que pongas tus datos ni nada por el estilo. Armando, yo soy ilegal y no encuentro forma de comprar con mi tarjeta Visa. Um, bueno, Armando, no pongas eso en público. Hago ventas constantes en Local Bitcoin. En la última el banco me congeló mi cuenta, acusándome de lavado de activos. Tuve que poner una queja en Local Bitcoin para solucionarlo. ¿Alguna recomendación? Eh, checa Hodl Hodl. Esa es otra otra alternativa. Pero esa persecución de los bancos va a ser algo que vaya. Si estás en el comercio de criptomonedas, va a suceder. A lo mejor lo ideal es que abras un par de cuentas más por, por cualquier cosa. Eh, ¿Qué le hace falta a Ethereum para que vuelva a ser una buena opción de inversión? Eh, creo que necesita resolver el problema de escalación. Ya es un problema serio. Proof of Work o Proof of Stake. Eh, proof of Work es el... Eh, proof of stake todavía es un experimento, en mi opinión. El proof of work ya ha demostrado ser un mecanismo robusto en la red de Bitcoin. En las redes sociales están jugando un papel importante en este ciclo de recesión económica. Ya no nos creemos el, en el venimos a rescatarlos y la patria es primero. Eh, buen grado de, de escepticismo. Eh, es bastante sano y, y la crítica es un deber de cualquier ciudadano informado, en mi opinión. Eh, si tengo mis BTC en un nodo de BTC Core y mis llaves privadas están ahí, pasarlos al, dis al dispositivo Leyer, las llaves privadas cambian, sí. Sí, eh, las llaves privadas se generan en el ledger, entonces lo que vas a hacer es transferir. ¿Algún bot bueno para traer cripto? Sí. En el seminario hablo de cerca de 15 aplicaciones distintas. Los que estamos en pérdida también tenemos que reportarlo en impuestos. ¿Qué ventajas o desventajas tendría eso? La pérdida la puedes, eh, es un mecanismo que se llama eh, carry losses y básicamente tiene cinco años para compensar la pérdida fiscal. Entonces vamos a suponer que en el 2000, eh, el año pasado, 2018, perdiste eh, 100 mil dólares. En los próximos cinco años puedes deducir ese monto o lo puedes hacer en el año siguiente. Entonces sí tiene... El reportar pérdidas tiene una ventaja fiscal. ¿Por qué no respondo a tus preguntas? Eh, no sé, porque hay muchas preguntas y generalmente organizo las preguntas en función de lo que creo que hay más interés de la audiencia. Eh, ¿Por qué recomiendo la ruta de Coinbase, Wasabi, Ledger Nano. Eh, porque Wasabi te permite reorganizar eh, los inputs de tus transacciones y es como, como una limpieza del histórico de Coinbase. Ah, ¿Habrá otra taza de café hoy? No lo creo. ¿Cuál es el mejor procesador para minar Ethereum? Eh, no, para minar Ethereum lo que necesitas es eh, tarjetas gráficas. El procesador no es tan importante. Eh, sí, son las tarjetas gráficas lo que realmente importa. Y, y los anuncios antes de que se me olvide... Eh, te recuerdo que si quieres apoyar lo que estamos haciendo en Criptomonedas TV, lo puedes hacer muy fácilmente. Solo necesitas descargar el navegador eh, Brave que tiene eh, por default eh, funciones de bloqueo de trackers y de eh, anuncios. Lo puedes descargar en el link que acabo de poner en el chat. Y eh, Brave nos compensa eh, con unos satoshis por cada usuario que referimos. No tiene ningún costo para ti y es una buena alternativa porque bloquea eh, trackers y anuncios y te ahorra bastante tiempo y ancho de banda en tu navegación. Tenemos eh, promoción hasta el domingo. El nuevo seminario de OPSEC, Seguridad y Criptoactivos, eh, está con un 30% de descuento hasta el próximo domingo. Es un seminario eh, que lanzamos en este mes de febrero. Eh, hablamos de eh, mecanismos de seguridad en los aspectos más importantes relativos a las criptomonedas, la seguridad informática, la seguridad física, la seguridad patrimonial. Hablamos de la anatomía de un ataque, cómo es la progresión de un ataque. Hablamos de algunos casos, eh, algunos ejemplos eh, que han sucedido de ataques y te enseño una metodología para que puedas eh, crear un plan personal eh, de seguridad en los distintos frentes. Tienes acceso a la grabación del seminario, que es un poco más de dos horas, y la, eh, el checklist de seguridad y la evaluación eh, personal. Eh, puedes acceder eh, de forma inmediata al seminario y la oferta del 30% de descuento está vigente hasta este próximo domingo. También para todos los participantes de los seminarios, ya está abierto el registro para que pueda ser afiliado de la tienda de Criptomonedas TV y recibir un 30% de eh, comisión por venta en cualquiera de los eh, seminarios que tenemos en este momento y cualquier producto que eh, pongamos en el futuro en la tienda. Eh, las comisiones para los afiliados se van a pagar una vez por semana y se van a pagar en Bitcoin y Litecoin o Litecoin. Eh, también te recuerdo que ya está operando eh, nuestro exchange en colaboración con CoinSwitch. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas sin necesidad de registrarte. El registro es opcional y en algunos países te permite... Hacer compras utilizando tu tarjeta de débito o crédito en euros o dólares. No sé exactamente en qué países sí te permite y en qué países no. Esto depende mucho del tipo de tarjeta, del país en el que estés y del banco emisor. Entonces, puedes probarlo. Eh, también eh, tenemos, eh, conseguimos un 30% de descuento para los suscriptores de Criptomonedas TV que quieran participar en este evento. Eh, esta conferencia, Bitblock Boom que va a ser aquí en Dallas el 17 y 18 de agosto. Va a estar aquí Seyfi de Anamus, Pierre Rochard, Michael Goldstein. Eh, yo voy a estar participando en la conferencia, voy a estar platicando eh, con eh, un grupo muy interesante de, de Bitcoiners eh, que nos vamos a juntar aquí en Dallas el 17 y 18 de agosto. En la descripción de este video está el link con el código de descuento que puedes utilizar para obtener eh, precio preferencial en tu boleto. Ah, OK, el exchange acepta Fiat en Estados Unidos? No. Creo que podría Ethereum quedar por encima de Bitcoin en un futuro. Eh, si te refieres al precio, no lo creo. Estoy al corriente con el estado de Wager. Eh, no, eh, no, he seguido, no he seguido en las últimas semanas. No sé si, he, si ha habido novedades. El link del exchange que comento. Eh, hay varios exchanges. Puedes ir a la página eh, criptomonedastv.com, diagonal recursos. Allí hay varios. En el seminario que hablo de los bots, está en OPSEC también. Eh, no, de los bots es el seminario avanzado de trading, eh, el que dice robots y trading automatizado. En el seminario de OPSEC Offset, Offset nos enfocamos exclusivamente al tema de la seguridad. Eh, yo compré el seminario básico. Si recomiendo el seminario, gano la comisión, ¿sí? cómo se hace la recomendación, ve a la página donde está la grabación del seminario y ahí abajo vas a encontrar un link que dice, eh, regístrate para el programa de afiliados. Eh, te registras. Lo único que necesito que sea información eh, confiable es el correo electrónico y las direcciones de pago de eh, Bitcoin o Litecoin, como quieras recibir tus comisiones. Y una vez que te registras, te genera un link. Te da acceso al panel de control donde están, eh, están los banners y todo el material de promoción. para eh, Pero es básicamente utilizando tu link personalizado. ¿Qué precio de referencia sería bueno no, para entrar en hold en varias criptos? no utilizaría el precio de referencia utilizaría en términos absolutos cuánto bitcoin tienes en mi opinión si apenas estás empezando en el sector por lo menos un bitcoin ese sería eh, el primer objetivo eh, qué otra alternativa tenemos en usa para comprar bitcoin en criptos aparte de coinbase hay muchas alternativas, puedes utilizar Gemini, eh, puedes utilizar eh, Cash App, eh, hay muchos, muchos exchanges que te permiten eh, comprar eh, criptomonedas utilizando Fiat, Está, eh, ya mencioné Cash App. Una cosa que poco se dice día con día, el total de BTC que se reduce por transacciones mal hechas o pérdidas de claves. Eh, no hay forma de saber exactamente cuántas hay monedas han sido perdidas o destruidas de forma permanente. Se estima que es alrededor de 4 millones las que se han perdido. Eh, Borg dice que quería molestar a los comerciantes del malecón de Campeche en sí. Podría ordenar el CoinMarketCap quitando la basura en directo. Sí. A los cajeros Bitcoin. Eh, ya yeah, hay muchos cajeros, están creciendo. Eh, la infraestructura está creciendo rápido. Es algo del cambio del nombre de ADA a IOW, ¿no? Sería buena idea instalar eh, la wallet de Yoroy en un celular sin usar. Eh, es un buen mecanismo de seguridad. Solo asegúrate que sigas las recomendaciones en el video donde hablo de cómo utilizar una cartera, una alternativa, eh, Cómo utilizar un teléfono de forma alternativa a una cartera en hardware. Eh, necesitas resetear el teléfono, necesitas hacer varias cosas para asegurarte que eh, no esté comprometido el dispositivo. Me queda café como para dos preguntas más. Así es que... Eh, como veo BTC en unos años será una forma de pago que todos utilizarán y a nivel de precio, ¿qué opino? Eh, creo que la adopción va a estar, va a continuar creciendo. Eh, quizá veamos un, una situación en la que realmente Lightning Network va a ser el mecanismo de pago diario y Bitcoin va a ser utilizado para liquidación de transacciones más grandes. Eh, eso es lo que veo en términos de precio mucho más de lo que estamos viendo hoy y depende mucho de la temporalidad a lo que te refieres en unos años si son 5 años o 10 años o 20 años eh, creo que la, la tendencia es eh, ascendente para bitcoin en qué afecto beneficia NASDAQ que haya registrado los índices eh, no son los índices lo que está reportando son los precios eh, realmente beneficia porque va a estar en la mente de más inversionistas pero en términos reales eh, más allá de tener estos activos en la mente de los inversionistas no hay mucho más eh, la cartera es wasabi Con tres compraría todo en BTC. Eh, ¿En cuánto está Bitcoin? Tres mil setecientos. Tres mil novecientos. Compraría Bitcoin únicamente si no tienes Bitcoin. Si ya tienes Bitcoin, repito, asegura primero un Bitcoin y después empiezas a diversificar un poco más. El siguiente paso, las Atomic Swaps. Eh, sí, ya eh, está por lanzar un exchange bastante interesante. Es un proyecto de Atomic Swaps con eh, más de 150 eh, criptomonedas. Eh, en su momento daré los detalles, pero creo que vamos a ver mucho de eso. Bien, pues, eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Te recuerdo que tenemos eh, la promoción del seminario OPSEC eh, hasta este domingo. Eh, puedes ahorrar un 30% en el seminario. Eh, los links al, a los recursos de los que hablé el día de hoy están aquí abajo en la descripción del video. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para... Eh, que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. También te recuerdo que este horario es de nosotros. Así es que si quieres ver a Maclero, ya puedes ir a ver a Maclero. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.